0: La strategia cinese per il dominio delle valute. Così si intitola l'editoriale di Romano Prodi pubblicato sabato scorso in prima pagina sul Messaggero. Prodi inizia sottolineando come nella tradizione diplomatica gli incontri bilaterali toccano tutti i possibili temi che riguardano i rapporti tra i paesi interessati. Ma ci fu un periodo, ricorda Prodi, durante il quale questa prassi consolidata saltò completamente. L'Europa stava per adottare l'euro e al presidente cinese, ricorda Prodi, interessava esclusivamente sapere se, quando e a quali condizioni la nuova moneta europea sarebbe entrata effettivamente in vigore e se la Cina avrebbe potuto includere l'euro nelle sue cospicue riserve monetarie. Rassicurati su tutti questi aspetti, ricorda Prodi, la linea della Cina divenne immediatamente chiara. Avrebbe accumulato nelle sue riserve tanti dollari quanti euro, perché se accanto al dollaro vi sarà l'euro, vi sarà posto anche per il renminbi cinese. Questa affermazione, ricorda Prodi, mi invitò subito a riflettere sul fatto che Mentre tanti nostri concittadini accusavano l'euro di essere solo una risorsa a servizio dei banchieri, il presidente cinese lo considerava come lo strumento in grado di trasformare la politica mondiale da monopolare a multipolare non solo capace di un potenziale cambiamento economico, ma una rivoluzione politica nella quale la Cina avrebbe potuto avere un potere decisionale accanto all'Europa e agli Stati Uniti. Con il suo solito tono sornione, il vecchio romanone ci mette di fronte alla più lacerante delle nostre contraddizioni. assolutamente impreparati dal punto di vista teorico dopo oltre vent'anni di egemonia culturale di un pensiero debole che si rifiutava a priori di provare a cogliere il senso complessivo dei cambiamenti epocali che stavano avvenendo sotto i nostri occhi, abbiamo rinunciato a provare a tenere insieme la critica sacrosanta alla ferocia tecnocratica con la quale l'euro è stato utilizzato per consolidare il rapporto gerarchico tra capitale e lavoro e all'interno del capitale, tra capitali più forti e capitali più deboli all'interno dell'Europa stessa, e il ruolo potenzialmente progressivo che avrebbe potuto rivestire l'euro nella costruzione di un nuovo ordine multipolare, prima di tutto a livello finanziario. Abbiamo continuato ad omettere questa parte dell'equazione anche quando contro l'integrazione europea e l'affermazione dell'euro gli USA hanno imposto la loro guerra a pochi chilometri da casa nostra, con le bombe umanitarie sganciate su Belgrado. E anche quando ce l'hanno ribadito a chiare lettere poco dopo con la criminale invasione militare dell'Iraq di Saddam Hussein che aveva da poco annunciato la volontà di farsi pagare il petrolio in euro creando così il primo contrappeso concreto alla supremazia globale del petrodollaro. La partita in gioco allora era talmente chiara che Francia e Germania rifiutarono addirittura di indossare l'elmetto e anche l'Italia di Berlusconi decise di inviare suoi uomini Solo una volta conclusa la prima fase dei combattimenti, quando ormai l'aggressione vera e propria era stata rietichettata come missione di peacekeeping e aveva ottenuto anche il placet del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Da lì in poi, del progetto dell'euro, sostanzialmente ci siamo tenuti soltanto l'acqua sporca. Come ricorda Prodi, dopo un'iniziale lusinghiera prospettiva, l'euro non è riuscito ad affiancarsi al dollaro in modo paritario. In particolare, ricorda sempre Romanone, a partire dalla crisi finanziaria del 2008. Una crisi che, sostiene Prodi, pur generata dagli Stati Uniti, ha trovato drammatica profondità e durata soprattutto in Europa. Così a naso la riformulerei così. Una crisi che pur generata dagli Stati Uniti è stata pagata dal resto del mondo e in particolare proprio dall'Europa e dall'euro. È l'incredibile storia del gigantesco trasferimento di ricchezza dall'Europa agli USA che è avvenuto appunto a partire dalla crisi finanziaria e che abbiamo ricostruito nel dettaglio in questo video di un mesetto fa. La controrivoluzione neoliberista come Meloni ha deciso di svendere il paese alla finanza e agli USA. Ciò nonostante, Prodi ricorda come oggi oltre il 20% delle riserve mondiali sia denominato in euro. Tuttavia, sottolinea Romanone, la valuta americana domina ancora in modo schiacciante nel commercio internazionale e la prospettiva di un riequilibrio sembra ormai essere totalmente sparita dai radar. Nel frattempo, infatti, ricorda Prodi, la politica mondiale è cambiata L'ipotesi di una progressiva costruzione di un mondo multipolare oggi è più lontana che mai. E qui bisogna fare molta attenzione. Prodi non sta affermando come un giornalista del foglio qualsiasi che la Cina si è suicidata, che Putin ha otto tumori e che l'Occidente Unito è destinata a dominare per l'eternità sul globo terracchio perché investito da un mandato divino. Quella che Prodi sostiene essersi allontanata non è la spinta verso la fine dell'unipolarismo USA che è inarrestabile e sotto gli occhi di tutti, ma appunto l'ipotesi della costruzione progressiva e pacifica di un nuovo ordine multipolare. La differenza è abissale. Secondo Prodi, infatti, e a quanto riporta, secondo anche la dirigenza cinese, quando è nato l'euro, la speranza era appunto che l'euro si affiancasse al dollaro mettendo fine alla dittatura finanziaria globale della moneta stelle strisce e quindi imponendo in modo pacifico un nuovo ordine finanziario multipolare all'interno del quale avrebbe gradualmente trovato il suo spazio anche la moneta cinese. Quindi il passaggio da un vecchio ordine unipolare a un nuovo ordine multipolare, graduale e pacifico, senza una divisione del mondo in blocchi contrapposti e con l'occidente articolato al suo interno in due poli tra loro alleati, ma ognuno con la sua indipendenza strategica. Era il modo attraverso il quale Prodi, come d'altronde una fetta importante di classe dirigente europea, a partire ad esempio dalla Merkel, pensava di poter governare il declino relativo dell'Occidente nei confronti del sud globale e in particolare della Cina. Peccato che non tutti ne fossero proprio convintissimi. Negli USA, l'amministrazione Bush Jr., per scongiurare l'ipotesi di governo pacifico del declino relativo della sua egemonia, ingaggiò una campagna di feroci aggressioni militari totalmente illegali di dimensioni mai viste. Fu un disastro e così oggi, col senno di poi, la condanna è quasi un'anime. Per anni però fu appannaggio solo di noi pacifinti, con i giornaloni che parlavano di liberazione dai dittatori, bombe umanitarie, ed esportazione della democrazia. Ma soprattutto con un pezzo importante di classe dirigente europea che si illudeva che si trattasse della follia di un pezzo preciso di establishment USA e che un'altra America fosse possibile. E in effetti un'altra America si fece davvero avanti. Aveva il volto di Barack Obama e in agenda appunto il governo pacifico del declino relativo. E devo dire che quando nel giugno del 2009 Obama, circondato dagli studenti dell'Università del Cairo, pronunciò il suo celebre discorso sul nuovo inizio, anche io, che i dem americani non li ho mai potuti patire, un briciolino, ino, ino, ino di speranza l'ho pure accarezzata. ma è durata come un gatto sull'Aurelia. Il nuovo inizio di Obama, da lì a poco, si è concretizzato nel sostegno incondizionato alle primavere arabe e al loro interno, insieme alle petromonarchie del Golfo, alle frange più estremiste che cercavano di rovesciare i governi più autonomi rispetto agli USA con la forza. Era il ritorno in grande stile del piano dell'amministrazione Bush solo con altri mezzi. Non avrebbe dovuto sorprendere, pur non senza contraddizioni e dialettica, a dettare la linea della politica estera di Obama, era infatti Hillary Clinton, la seconda incarnazione della dinastia che contro l'autonomia strategica dell'Europa, l'integrazione del supercontinente eurasiatico e l'ascesa dell'euro come valuta in grado di affiancare il dollaro, aveva già ampiamente dimostrato di essere disposta a tutto, compreso riportare la guerra nel cuore del vecchio continente, come avvenne a Belgrado nel 98. Ma il punto vero ovviamente non sono i nomi dei protagonisti. I nomi dei protagonisti sono l'effetto e non la causa. E allora qual è la causa profonda dell'avversione bipartisan degli USA all'idea di una gestione pacifica di un graduale declino relativo? E perché le classi dirigenti europee continuano a fare così fatica a comprenderla? La nostra tesi probabilmente la conoscete già. L'egemonia globale del dollaro imposta a mano militari per gli USA non è semplicemente la soluzione più conveniente. A 50 anni dalla nascita dei petrodollari architettata da Nixon e a 40 dalla controrivoluzione neoliberista di Reagan e dall'avvio del feroce processo di deindustrializzazione e di finanziarizzazione dell'economia che ha comportato, è sostanzialmente l'unica opzione a disposizione degli USA per mantenere un benessere economico e una remunerazione del capitale che non trova nessunissima giustificazione nell'economia reale. E da questa prospettiva si capisce finalmente anche perché i prodi e le Merkel non ne abbiano azzeccata una manco per sbaglio. Rassegnati a considerare il capitalismo come la forma naturale delle relazioni economiche nel mondo contemporaneo, sembra quasi non riescano a comprenderne il funzionamento concreto nell'era dell'imperialismo finanziario unipolare USA. E così, di fronte al manifestarsi dei reali rapporti di forza, sembrano essere continuamente presi alla sprovvista, nel rapporto tra Unione Europea ed USA, come d'altronde anche all'interno dell'Unione stessa. Le politiche economiche dei paesi europei, prova ad argomentare infatti Prodi, sono apparse così divergenti fra di loro da mettere in crisi la credibilità che deve accompagnare una moneta che aspiri ad una leadership globale. Che, intendiamoci, non è nemmeno sbagliata come considerazione, semplicemente rimane alla superficie. Quello che Prodi non vuole o non può ammettere è che questa sia una conseguenza inevitabile dell'impianto ordoliberista. Delle istituzioni e delle regole politiche e monetarie sulle quali è stata fondata l'Unione. In soldoni hanno contribuito alla creazione di un sistema fondato sulla libera competizione tra capitali e poi ci sono rimasti male perché a vincerla sono stati i capitali più forti e concentrati sulla pelle di quelli più deboli e a costo di frammentare sempre più il fantomatico mercato unico invece di renderlo sempre più omogeneo. Redistribuendo ricchezza come in una comune agricola maoista degli anni 60. Stessa dinamica più o meno nei rapporti tra capitali europei e capitali americani e che è diventata ancora più eclatante proprio a partire dalla crisi finanziaria del 2008 durante la lunga era delle politiche monetarie espansive. Anche qui l'abbondanza di denaro facile in circolazione non ha fatto che accelerare da un lato il processo di concentrazione dei capitali e dall'altro il definitivo trionfo della sfera finanziaria su quella industriale. In un'economia fondata sulla crescita continua delle bolle speculative degli asset, dall'immobiliare alla borsa, la vittoria USA, che, come dice Michael Hudson, rappresentano per la finanza globale quello che l'Unione Sovietica rappresentava per il proletariato, era scontata e inevitabile. Riluttante a guardare in faccia fino in fondo il feroce funzionamento concreto dell'accumulazione capitalistica, Prodi però perlomeno continua a mantenere quel minimo di lucidità dettata da un minimo di realismo politico. E se a nostro avviso dà una spiegazione del tutto lacunosa e anche un po' autoassolutoria del perché l'idea della costruzione pacifica e graduale di un nuovo ordine multipolare sia fallita, perlomeno riconosce con lucidità le conseguenze di quel fallimento. Il declino dell'egemonia USA avverrà allo stesso, ma in modo molto meno ordinato e pacifico. La Cina, infatti, sottolinea Prodi, continua nel suo obiettivo di creare un posto crescente al re Minbi, ma cerca di adattarlo al suo nuovo ruolo politico ed economico. Della sede, se non mi avete fatto spazio voi, vorrà dire che ora che ne ho gli strumenti ci penserò da sola. Prodi, allora, ricorda il ruolo crescente dello UN nell'interscambio tra Cina e Russia, e in prospettiva anche in quello tra Cina e Brasile, anche se non cita l'aspetto probabilmente più importante, la graduale sostituzione dei petro yuan ai petrodollari. Come giustamente sottolinea Prodi, siamo ancora di fronte a un cambiamento più programmatico che reale perché, anche se in forte crescita, le riserve in renminbi non superano ancora il 3% del totale mondiale. Ma il lavoro quotidiano cinese, osserva Prodi, Costruito su una presenza estesa in tutti i continenti, sta producendo i suoi frutti e soprattutto sta seminando per il futuro. Tanto che, continua Prodi, la preoccupazione di una progressiva perdita di influenza del dollaro comincia a farsi strada anche in una significativa parte dell'establishment americano. Il riferimento in particolare è al discorso pronunciato giovedì scorso dalla segretaria al tesoro USA, Janet Yellen, alla School of Advanced International Studies della John Hopkins University e che il Sole 24 Ore ha definito uno dei più articolati e completi mai forniti da un ministro dell'amministrazione Biden sulla posizione attuale della Casa Bianca nei confronti della Cina. Sempre secondo il Sole 24 Ore, una mano tesa a Pechino dopo anni di escalation e di tensioni nei rapporti politici ed economici. La Yellen ha infatti affermato esplicitamente che il decoupling delle nostre economie sarebbe disastroso per entrambi e destabilizzante per il resto dell'economia mondiale e che è necessario ricostruire una relazione costruttiva e corretta. Il ritorno in grande stile a quel clima da nuova distensione che si era creato a partire dal G20 di Bali fino a che l'incredibile polemica sul pallone spiacinese strumentalizzata dalla fazione più radicalmente sinofoba dell'amministrazione USA l'aveva fatto temporaneamente naufragare, è senz'altro un aspetto molto positivo ed era nell'aria. Come abbiamo detto più volte, la critica alla retorica del decoupling espressa dalla von der Leyen prima di partire per Pechino ormai tre settimane fa non poteva essere solo farina del sacco europeo. Era chiaro che dietro c'era una volontà di distensione anche da parte dell'amministrazione Biden senza l'assenso della quale un'amministratrice coloniale come la von der Leyen non si azzarda a proferire parola, ma abbandonarsi all'entusiasmo potrebbe rivelarsi piuttosto incauto. Secondo la Yellen, infatti, la crescita economica della Cina non deve essere incompatibile con la leadership economica degli Stati Uniti. Nonostante i piccoli segnali incoraggianti, proprio come al loro tempo Prodi e Merkel, la classe dirigente USA potrebbe risultare essere imprigionata nella sua visione idilliaca del capitalismo come di qualcosa che può essere riportato alla ragionevolezza, con la dose giusta di buone intenzioni. La storia purtroppo in più di un'occasione ci ha dimostrato non essere una prospettiva sempre realistica. Per scongiurare la forza distruttiva innata del capitale contro la pace e contro il rispetto del pianeta, i buoni propositi e una dose di realismo politico potrebbero non essere sufficienti. Ma invece che una crisi sistematica a questa impostazione, l'unica alternativa che la grande civiltà dell'uomo bianco per ora sembra in grado di mettere in campo è quella suicida dei neoconservatori che sperano di reagire all'inevitabile declino dell'Occidente semplicemente appellandosi alla vuota formuletta ideologica di Dio, Patria e Famiglia. Un po' come sulla questione ambientale, dove alle illusioni tecnocratiche dei moderati l'unica alternativa concreta che siamo stati capaci di elaborare è il negazionismo climatico. L'ultima volta che in occidente la dialettica è stata tra queste due sfumature di destra conservatrice, nell'arco di pochi anni sono morte sotto le bombe 60 milioni di persone e di catastrofe ambientale allora ancora non si parlava. Ora come allora l'alternativa è sempre la stessa socialismo o barbarie. E chissà che piano piano qualche piccolo spiraglio di luce si incomincia a intravedere anche tra le macerie del nostro declino. I cinesi hanno fatto una cosa diversa. Hanno adottato la filosofia di mio zio. Mentre noi spendavamo 8 mila miliardi di dollari per bombardare ponti, strade ed ospedali, loro ne spendevano altrettanti per costruirli. Fino a pochi mesi fa, a dichiarare una roba del genere, bastava per guadagnarsi titoli a sei colonne su ogni giornale in quanto amico dei dittatori e complice di ogni tipo di genocidio. Oggi a dirlo è Robert Kennedy, mentre lancia la sua candidatura alle primarie democratiche. E lo zio a cui fa il riferimento è niente poco di meno che John Fitzgerald Kennedy organizziamo la resistenza popolare per impedire che ci catapultino in una guerra mondiale e magari fra una decina di anni ci arrivano pure Walter Veltroni e Furio Colombo. Di tutto questo e anche di Cina e Medio Oriente e pure delle bufale sinofobe spacciate allegramente da Roberto Saviano Parleremo stasera in diretta nella nuova imperdibile puntata di Mondocina. Nel frattempo, contro le barbarie, aiutaci a costruire il primo media che non si illude che a garantirci il futuro siano le sorti umane e progressive del capitalismo dal volto umano. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Romano Prodi. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>